0: Radio Novi Sad Putavima muzike Vodi vas Olena Puškaš
1: Dobroveče, želim vam i ove srede i ujedno vas pozivam da provedete s nama vreme do ponoći. Večeras je svečano otvoren festival Nomus, solista uz Vojvođanski simfonijski orkestar, bio je Ivo Pogorelić, koji je izazvao ogromno interesovanje novosadske publike. Sva mesta rasprodata su za vrlo kratko vreme, čak i bočne galerije sa kojih je vidljivost bine vrlo sužena, jer je bilo mnogo onih koji, uprkos tome, nisu želeli propustiti priliku da osete harizmu, žive pijanističke legende. Izuzetno mi je zadovoljstvo što imam priliku da večera s vama podelim odgovore koje je maestro Pogorelić juče posle probe strpljivo davao novinarima naših medija. A pošto je baš na jučerašnji dan, 17. oktobra 1849. u Parizu prestalo da kuca srce Frederika Chopina, emisiju otvara Pogorelić izvođenjem muzike Chopina. Mazurka opus 59, koju ćemo sada čuti, bila je deo takmičarskog programa koji je Pogorelić 1980. izveo na prestižnom šopenovom konkursu. Tada je ceo žiri izuzev Marte Argirić smatrao da njegovo sviranje nije dovoljno autentično i izbacio ga iz finala. Ali upravo to bio ključni moment od kog je počeo vrtoglavi uspon svetske karijere tada 22-godišnjeg mladića. Ivo Pogorelić večeras je četvrti put gostovao u Novom Sadu. Uvek s ponosom ističemo da je njegov prvi koncert posle skandala u Varšavi na Šupenovom konkursu održao iste 1980. u našem studiju M. Četiri godine kasnije imao je solo resital u Srpskom narodnom pozorištu. Treći put svirao je 2021. uz naše simfoničare, također u Srpskom narodnom pozorištu, a večeras je ponovo uz isti orkestar, sada pod dirigentskim vodstvom Aleksandra Markovića, izvodio koncert broj 2 Sergeja Rehmanjinova i izrazio je želju da to bude baš u sinagogi. Evo kakve su njegove impresije o tom prostoru.
2: Naravno, uh... To je zgrada koja je hram koja u sebi ima taj religiozni sadržaj i koja ima svoju svrhu, a mi kao muzičari smo u stvari unutra gosti sa tim statusom. E sad, zgrada je vrlo, vrlo impresivna i neočekivano velika kada se uđe u taj prostor. Fotografije ne mogu dočarati. Ja nikada nisam bio unutra ranije i moram reći da je zaista poseban taj osjećaj sa kojim se ulazi u taj prostor i zatim kako se on doživljava.
1: Moje prvo pitanje za Pogorelića bilo je vezano za aktualni jubilej 150 godina od rođenja Sergeja Rachmaninova. Kakav je njegov emotivan odnos prema Rachmaninovu koji je bio cijenjen i kao inovativni, veoma poseban pijanista?
2: Radi se o nad i možda čak nadnaravno naravno obdarenoj osobi. Znači Rachmaninova bi mogli smestiti u onu kategoriju koje pripadaju najveći tvorci drugih grana umetnosti, jesu li to slikari, književnici, u svakom slučaju oni za koje ne možemo istražiti i utvrditi poreklo njihove inspiracije. Kako može neko ostvariti toliku količinu, izmisliti predivnih motiva, melodija, harmonija, i da to opet bude sve samobitno i e, rezultat e, fantazije jednog čoveka praktički je neobjašnjivo ne možemo reći da je on to nasledio ili da je, ga je neko tome naučio to, to je nešto što predstavlja njegov veličanstveni dar e, što se tiče njegovog pijanizma on a, nije bio školovan u visokim tradicijama pijanizma za razliku od njegovog koji jeste. Ne samo što je bio, već je e, također i postao na samom kraju života njegovog profesora Ferenca Lista, njegov najomiljeniji učenik. Radi se o pijanisti pod imenom Aleksandar Ziloti, o kome se vrlo malo zna. On je nakon revolucije napustio e, Rusiju, i vrlo malo se o njemu zapravo zna, osim što postoji jedna mala knjižica osvrtana lekcije koje je list pružao mladim pijanistima pred sam kraj svog života. Znači, Rahmanjinov nije imao tu privilegiju, on je imao samo on je bio taj koji je imao ogromnu fantaziju i sl. ali nije u ranoj dobi doživeo nikakve kritičke korekcije, pa stoga i njegov pijanizam nosite karakteristike vrlo posebne um, i vrlo prilagođene anatomiji njegove ruke. Radi se o čovjeku vrlo visokom i za današnje doba, za tadašnje svakako divovski, sa ogromnim rasponom prstiju, sa vrlo dugačkim prstima, sa vel, vrlo velikom rukom koja nije baš najnespretnija. Smatra se da je što veća ruka da je to bolje za klavir. Nije tako. Najbolja ruka je, za klavir je kompaktna ruka sa uh, jednako razvijenom uh, kostnom strukturom kao i mišičnom strukturom. Znači, uh, u pristupu njegovim delima vrlo je bitno znati da on također doživljava jednu transformaciju kao Autor i radi e, redakcije svojih kompozicija, pa tako je poznato da njegova sonata broj 2 postoji u dve različite verzije, jedna koja je e, ranije dobila e, i druga koja je kasnije dobila u životu. Ja sam e, tu drugu verziju izvodio i također i snimio.
1: Bio je ovo deo iz Sonate broj 2 Sergija Rahmanjinova sa snimka koji je Pogorelić napravio 2019. za Sony Classical. U emisiji Putevima muzike na talasima Radio Novog Sada večera slušamo delove iz grupnog intervjua koji je ovaj pijanista dao novosadskim novinarima juče, dan pre nastupa na Nomusu. Jedno od pitanja bilo je da li se seća kada je prvi put svirao koncert broj dva Rahmanjinova koji je Sada izvodio.
2: Da, <laughs> nežalostno. <laughs> Pa evo, ja sam isto bio e, izložen tom e, potpuno neopravdanom izboru kompozicija. Koliko ima kompozicija koje su meni bile nametnute? Vi ste me pitali za e, dakle, taj proces unapređenja. Ja sam pokušao i ostala mi je dedur prelud od Rahmanjinova. To isto moram pronaći note to sam isto svirao ranije nego što je trebalo. Dobro, sad tu postoje jedna dilema profesor mora na jedan način primeniti stimula i zazvati želju kod svog učenika, istako kao što doktor mora potrefiti da li će vam dati tri tablete ili 5 tableta ili četiri istog preparata pa da to onda bude dovoljno da popravi stanje, a da pritom ne ugrozi da ne bude nuspojava e sad nuspojava ovakvog jednog čina kao što je bilo zadati meni koncer ja sam imao, ne znam, 16 godina nije mogao proći bez nus nuspojav. a nus obično u takvim situacijama je frustracija ponekad i trauma vrlo jednostavno objašnjivo osoba se ne osjeća pripremljenoj u dovoljnoj meri da bi ovladala materijalom ili da bi ga prikazala, međutim Uh, učitelji, profesori uh, uh, naređuju, insistiraju, ti možeš, ti si muzikalni od onog tamo i sl. i to sve vodi u uh, situacije sa teškim posledicama. Ja sam u proteklih, ne znam koliko je to više godina, se pokušao prisetiti onih pozicija koje su kod mene izazvale najveću frustraciju. I onda sam ih ponovno pročitao i neka od njih sam ponovno izveo sa velikim olakšanjem jer sam tako ugasio jednu očistio jednu mrlju i uklonio jednu senku i odmaknuo od sebe to što je što nije valjalo u mom razvojnom procesu kad sam bio jako mlad koncert dvoj, broj 2 je naj e, misterioznije njegovo delo za orkestar sa neverovatnom inspiracijom sa neverovatnom emocionalnom potencijom i on je um, on predstavlja tog autora na najbolji mogući način.
1: obzirom na to da pogorelićev način čitanja, odnosno interpretiranja zapisanog notnog teksta, od početka izaziva polemike i predstavlja njegovu najveću posebnost, upitali smo ga kako vidi svoju ulogu posrednika između autora, kompozitora i slušalaca.
2: Instrumentalizam je neodvojiv od koncepcije, prevedeno na jednostavni jezik. Radi se o sljedećem, što je i jači snažni i rafinirani pianiza to je lakše i čitanje samog teksta pritome ne radi se o lakoći u čitanju teksta kad bi se moglo reći da je neko to teže od da je drugo meto lakše ne nego se radi o isključivanju neprofesionalnih rešenja dakle U isključivanju zabluda, u isključivanju e, onoga što se e, ne bi moglo smatrati dobrim ukusom. Međutim, sve drugo, nakon što se spomenuto isključi, predstavlja temu nečijeg grada. Produbljivanje je moguće, ali ono je neizostavno vezano uz produbljivanje instrumentalnih veština. Što su veće i raznovrsnije veštine, to je uh, i arsenal time veći, i izražene mogućnosti, i ekspresivne mogućnosti su veće. Jer u protivnom, svi bi svirali isto. Svako može kupiti note, ali pitanje je šta će uh, ko pročitati. Isto kao kad su osobe obrazovane imaju erudiciju, one će na jedan način pročitati književnu djelu. Dok neko ko je manje erodiran će ga pročitati na drugi način koji je, možemo reći, uslovno skučen. Šta to sve znači? Kod čitanja literature vi imate autora i vi ste ta jedinka koja onda uspostavlja jedan intiman odnos sa time. Kod izvođača, onaj deo koji je prestižan i koji ima u sebi ugrađenu povlasticu je taj u kome jedno napisano delo ne može zaživjeti bez pomoći interpreta. Znači, onaj koji je interpretator toga ima veliku također nesumnjivo odgovornost u tom čitanju teksta, jer on ga čita koliko za sebe, toliko i za druge. I kroz svoj rad onda pokušava doći do onoga za što smatra i osjeća da je autentično, I onoga što deluje na ljude. I upravo je tu raspon između srednje, visoko i iznadprosečno, dakle kako bi se grubo moglo kategorizirati izvođače.
1: Dok slušamo fragmente sonate broj dva Sergeja Rahmanjinova sa snimka iz 2019. Dakle, iz novijeg, zrelog razdoblja Pogorelićeva karijere, nadoveza ću njegov odgovor na pitanje kako je tokom vremena revidirao svoj odnos prema klavirskoj tehnici.
2: Pa to je ono što se zove uh, ukratko uh, usavršavanje. No? Znači, usavršavanje može imati... Uh, karakter bilo kog segmenta pianističke tehnike takozvane iako se po tehnikom prečesto podrazumeva brzina <laughs> to nije tehnika Bach je rekao da svirati nije teško treba samo u pravom trenutku pritisnuti tipku međutim nije, nije sasvim tako postoji onaj prostor između dve tipke koje je u stvari prava tehnika šta se događa između dve note i kako se radi diferencijacija zvuka vaše pitanje se u stvari odnosi na zvuk kao vrhunsko to je jedino izražajno sredstvo svakog jeli se radi o vokalu radili se o violini ili bilo kon drugom violončelu ili o klaviru osnovno pitanje i osnovna osnovno izražajno sredstvo je zvuk. Znači izrada tog zvuka, slušanje zvuka, upotreba tog zvuka to su uh, jako veliki raspon i lepeza uh, područja koji mogu biti podložni i izloženi usavršavanju.
1: Snimak Skarlatijevih sonata, načinjen 1992. za Deutsche Gramofon, spada u vrhunske domete po Gorelićevog pijanizma. A u susretu koji su novosadski novinari imali s njim, analizirao je sadašnju situaciju u sferi interpretativne umetnosti.
2: Nažalost, u Evropi sve manje novaca se ulaže u reprodukciju disciplina koje su rođene i stvorene u Evropi i ulaganje sredstava se seli prema istoku pa tako od produkcije klavira Stenva i danas manji broj završava na drugim teritorijama a najveći broj završava u Kini u Južnoj Koreji u Japanu zemljama koje su u stanju i imaju želju za ulaganjem sredstava Dakle, ovo je najprimitivniji primjer, radi se o instrumentima. A osim toga i postoje sistemi obuke. Šta je gorući problem u današnjem trenutku je da s jedne strane imate hroničnu nestašicu profesora, jer te linije takozvane škole koje su postojale, ne škola kao zgrada, nego škola kao, kao jedan pravac, smer, jel? u slikarstvu bi to bio autor, ali ne znam Rafael, pa bi onda bili njegovi sluč, učenici, ili Tician, ili Rubens kao primjer znači jedan autor koji je okružen. Prvi, drugi svjetski rad su uništili centre kulture, ljudi su se razišli, oni su otišli u emigraciju ili su naprosto nestali. Te sve linije koje su u stvari spone koje vode u jedno razvijeno muzičko društvo da ga tako nazovem ili jednu muzičku opštinu koja je koja se nalazi u jednom centru, u jednom gradu kao što je to nekada bio Beč ili Sankt Peterburg pre revolucije. To je sve nestalo, to se raspršilo. I praktički danas mladi ljudi su ostali bez značajnih profesora i bez značajnog posvećenog rada ili metode, metode u radu u kome bi se oni nalazili unutar jedne tkanine, jednog područja koje je natopljeno ljudima sa sličnim željama, sa sličnim aspiracijama koji žele podeliti svoje savete svoja znanja preneti i tako dalje. To sve više ne postoji. A s druge strane imate onda tu komercijalnu komponentu koja traži da izvođači budu svaki put sve mlađi da počinju izvoditi svaki put sve ranije i uspomoć tih elektronskih sredstava izlažu sebe u razdobljima koja su za njih opasna jer zaustavljaju akademski m, nastavak akademskog grada. vode u eksploataciju, a, dakle rano ispoljavanje nekog ko sa malim brojem godina a, putuje, nastupa, onda objavljuje svoje snimke, radi ih a, na internetu i slično je recept za prekid tog procesa o kome ja govorim.
1: O izazovima i pritisku koji je sam podneo kada se posle Šopenovo konkursa 1980. našao u žiži interesovanja, sada govori ovako.
2: Pritisak se sastojao u tome kako je ta karijera počela i u onome čemu sam ja sve bio izložen, što nije imalo nikakve veze sa šopenom kao kompozitorom, ali imalo veze sa jednim događajem koji je označio jednu epizodu u, u mom životu sa dalekosežnim posledicama. Jer ja sam zbog nedostatka e, kulture u mnogim gradovima i zemljama u kojima smo nastupao e, dobio različite e, epitete i komplimente koji nisu imali nikakve veze sa mojim profesionalnim statusom. Tako da sam u stvari morao dokazivati sebe svaki put i ponovo. Što možda nije ni tako loše, jer je dovelo do mog stava, do mog pristupa, koji je Vrlo kritičan, uključuje kritičnu komponentu. Kritičan prema sebi, prema onome što ja radim.
1: Ivo Pogoralić je po mnogo čemu poseban, između ostalog i po tome što se bavi isključivo pijanizmom, i to kao solista ili uz orkestar. Jedna od pitanja koja su mu postavljena na najnovijem gostovanju u Novom Sadu bilo je i da li je ikada učestvovao u radu žirija na nekom takmičenju?
2: Nikada, a priori. Kao prvo ja nisam profesor, ne predajem i kao drugo nikada ne bi pristao Jedna stvar je ocenjivati nečije profesionalni recimo standardi i profesionalno stanje koje uključuje i muzikalnost, talenta, isto tako i pripremu. Jedna A druga stvar je sudjelovati u političkom radu jednog tela, što je svaki žiri. To nikada ne bi palo na pamet. Druga stvar je... Ne bi sebe izložio takvoj vrsti kontaminacije, jer e, biti izložen ogromnoj količini, slušati ogromnu količinu sličnih ili istih kompozicija od početka do kraja je nešto što svakako zagađuje i kontaminira slušalca.
1: Novinare je interesovalo i da li ima potrebu da se osvrne na ono što je uradio.
2: Ja dovoljno ulažem u snimke u procesu e, pripreme i samog snimanja. Zato kompozicije čekaju dugi niz godina. Jedna od njih skoro 50 godina, da? Do odluke da se snimi. I mislim da sve što ja mogu i sve što sam ja u je upravo ugrađeno u sam proces pripreme i sam čin snimanja, u akt snimanja, tako da posle toga ja Nemam nikakvog interesa prema tom materijalom.
1: Toliko sam za emisiju Putovima muzike izdvojila za prvu veliku zvezdu ovogodišnjeg Nomusa, pijanistu Ivu Pogorelića, koji je večeras nastupio uz Vojvođanski simfonijski orkestar i svirao koncert broj 2 u C-molu Sergeja Rahmanjinova. Ovaj deo zaokružiću još jednim divnim primjerom iz njegove diskografije, Odborala sam fantaziju u D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta koju je snimio 1994. za diskografsku kuću Deutsche Grammophon.
3: tema muzike.
1: Prelazimo sada u drugi dio našeg večerašnjeg susreta na talasima Radio Novog Sada. Tu saznati više o programu koji slijedi na Novom Sadu do 26. oktobra. Treba napomenuti da će se sa Novosadskim festivalom narednih dana preplitati i Somborske muzičke svečanosti koje sutra počinju koncertom pod nazivom Ekipa iz Snova. A aktuelan je i Bemus koji traje do 22. oktobra. Saradnja ova tri festivala postoji tako da su recimo zagrebački solisti juče nastupili u Beogradu, a sutra dolaze u Novi Sad. U oba grada svira i simfonijski orkestar RTS-a, dok internacionalni kamerni sastav svoj romantičarski program izvodi u Novom Sadu i Somboru. Ovako složena devetodnevna manifestacija zahteva ozbiljnu finansijsku podršku. Organizatori su je dobili od pokrajine i Ministarstva za kulturu Republike Srbije, a u ime Gradske uprave za kulturu koja je tu najangažovanija, gospodin Dalibor Rožić je sledećim rečima obrazložio značajnom
3: usa. E, devet dana ovogodišnjeg oktobera biće centar umetničke muzike u Novom Sadu i tih dana Novi Sad će biti zaista mesto gde će se moći ispretiti kvalitetni muzički sadržaj u organizaciji muzičke omladine Novog Sada. I grad Novi Sad ceni, poštuje i godinama podržava muzičku omladinu Novog Sada tražeći način da e, bude maksimalna podrška prilikom realizacije e, samog festivala i ne samo prilikom realizacije, nego i pripremnih aktivnosti i e, zahvaljujući muzičkoj omladini, Nomus e, na veliko zadovoljstvo publike uvek predstavi kvalitetne muzičke sadržaje. Sa druge strane, e, Gradska uprava za kulturu e, traži način Da sprovodeći strategiju kulturnog razvoja i sve ono što čini kako bi unapredila resor kulture u našem gradu, poboljšala uslove rada na kulturnoj sceni grada Novog Sada, muzičku, omledinu Novog Sada dodatno podrži i negde traži dodatno načina kako bi i programi koji se organizuju bili što bolji i kako bi publika bila što zadovoljnije. Svakako i ovogodišnji program zahvaljujući ljudima koji su danas ovde zajedno sa nama je rezultat ozbiljnog promišljanja i predanog e, i profesionalnog e, rada sve u cilju kako bi i ovogodišnji program izgledao ovako kao što izgleda. I željen nam je da iz godine u godinu razvijemo e, i ovaj program, ovaj festival da ga dodatno podržavamo, jer svakako po ovom programu Novi Sad jeste priznati i prepoznatljiv ne samo u našoj državi, nego i u celom regionu, a u sudiću sreći mnogo šire, jer imamo festival, jedan od najznačajnijih kada govorimo o umetničkoj muzici.
1: Predstavljajući programe koji nas očekuju ovih dana, slušamo snimke iz naše fonoteke načinjene na festivalima proteklih godina. Malo čas smo čuli odlomak iz trija Beđiha Smetane opus 15 u izvođenju Asambla Vanderer iz Francuske. Programska saradnica Mija Mijadoroški Antonić govori o organizatorskom poslu i grafičkom rešenju koje se može videti na plakatima i programskoj knjižici.
4: Jedno rešenje ovogodišnjeg nomusa koje potpisuje naš dugogodišnji dizajner Atila Kapitan ima cipelu, mušku. Cipela mislim da na sve asocira, uopšte obuća na ne na neobhodnost. Ovom našom na note želimo da skrenemo pažnju na neobhodnost umetnosti, kvalitetne muzike, kako festival Nomus se promoviše ali isto ona je i simbol noštva pređenih koraka, 42 izdanja, ovo će biti 43. izdanje novosvetskih muzičkih svečanosti. Takođe i asocirana stalno kretanje, jer da nisu se razvijale, napredovale, svake godine bile sve bolje i bolje, novosvetske muzičke svečanosti ne bi opstale toliki dugi niz godina. Tekovine i nacionalne i svetske baštine mogu se prepoznati u svih devet novosvskih programa. Naročite zanimljiva promocija nasledđa, rekla bih, u onim koncertima koji izlazi za okvir umetničke muzike gde autori kombinuju u klasične narodne instrumente različite stilove kako bi svoje korene približili savremenom slušalcu. To su projekti, Marija će nešto reći o tome, pre da ima, ki donisimo. Ali zašto nasledđe? Mislim da je u eri globalizacije vremena u kojem jako brzo živimo, gubimo kontakt sa sobom, sa okolinom. Reći ću da tupimo možda malo. Jako je važno da ne zaboravimo ko smo i odakle smo i mislim da će nam Nomusa, neću biti skromno i zanrednim učesnicima, i zanrednim programom u tome pomoći da se vratimo sebi i pravim vrednostima, da će ispuniti našu potrebu za lepim i naše pravo da uživamo i to u vrhunskoj muzičkoj umetnosti.
1: bio odlomak iz simfonijske poeme Život junaka Richarda Strausa na snimku uz Vojvođanski simfonijski orkestar svira i violinista Roman Simović koji je 11. oktobra nastupio na Bemusu uz Crnogorski simfonijski orkestar. A sada se vraćamo na detalje ovog programa Nomusa. Slušamo predstavljanje umetničke direktorke Marije Adamov.
5: Ako nasledđe obuhvata i kompozitorske, stilske, interpretativne i druge mutičke aspekte, pa i ostala umetnička bogatstva svih prohujalih epoha, onda smo mu dodali i jubileje velikih autora sa večnom aktuelnošću i vremenskim vrednostima njihovih opusa. Stoga će obeležavanje 15 decenija od rođenja i 80 godina od smrti Sergeja Rahmanjinova jednog od najvećih svetskih kompozitora, pijanista i dirigenata prve polovine prošlog veka, a za našu muziku od posebnog značaja i veka odrođenja rođenja Vasilija Mokranjca, jednog od najznačajnijih muzičkih stvaralaca u srpskoj muzici druge polovine 20. veka, biti i važne programske okosnice ovogodišnjeg Novomusa. U tom smislu, karakter omaža imaće veče otvaranje festivala s, jednom, s jednim od najslavnijih Rahmanjinovljevih ostvarenja, drugim koncertom za klavir i orkester u C-molu, ali i resital pijaniste Ratimira Martinovića posvećen većini kompozicija mokrančevog klavirskog opusa. Zaštitni znak 43. Nomusa mogao bi se odnositi i na protekle festivalske produkcije, jer su i one uključivale samo neprolazne muzičke dragocenosti, pa je Nomusov aktuelni autorski tim u odabiru programa nacionalne i svetske muzičke zaostavštine i sada sledio iste vrednostne postulate. Opredeljajući se za ono što je najznačajnije i trajeno, a što smo prema našim mogućnostima mogli dobiti, verujemo da će se i stari i novi poklonici Nomusa složiti s našim izborima i da će ih doživeti na svoj način i u punoj lepoti i kvalitetu, kako ona dela koja su im poznata, tako i ona koja će prvi put zazvučati s koncertnog podijuma, sinagoge, u gradskoj kući ili sa scene Srpskog narodnog pozorišta. Ponovo naglašavajući značaj nasledja. Želim da kažem da je velika baština Nomusa i Vojvođanski simfonijski orkestar koji na festivalu nastupa od 2002 do 2011. godine pod imenom Vovođanski simfoničari, a od institucionalizovanja te godine pod sadašnjim imenom i organizacijom, tako da će u ovogodišnjem festivalskom izdanju izvesti svoj 22. koncert. Ovog puta s dirigentom Aleksandro Markovićem i najavljenim pijanistom Ivom Pogorelićem, kao solistom u pomenutom drugom koncertu Rahmanjinova. Čest gostno-vosatskih muzičkih večanosti je i opet lepo najavljen simfonijski orkestra Radio Televizije Srbije, koji će prirediti drugo simfonijsko veče festivala, koje će ponoviti i na Bemusu, svirajući pod vodstvom Premila Petrovića i s violinistom Stankom Mandićem, kao solistom u jednom, zaista prekrasnom, a jedinom violinskom koncertu Johanesa Bramsa. Već nekoliko godina, u skladu sa nekadašnjom preovlađajućom kamernom koncepcijom festivala, Veoma bitan učesnik je i kamerni ansambl Nomusa, koji će sada nastupiti četvrti put, kao i uvek sa raritetnim kompozicijama, pa i ovaj sastav postaje deo festivalskog nasledja. Prošle godine gostavao je na 54. Bemusu, dobivši za svoje izvođanje po izboru kritiča Arkenina laskavo priznanje kao najbolji koncert prestuničkih muzičkih svečanosti. I ove godine... Nastavlja se saradnja sa Somborskim muzičkim svečanostima, čiji će kamerni ansambl međunarodnog sastava na čelu sa izuzetnim svetski značajnim klarinetistom Matom Bekavcem prirediti izvor Beethovenove i Schubertove muzike.
1: Ovo je bio deo iz kvinteta opus 115 Johanese Bramsa u izvođenju Nomus ansambla. A sada sledi nastavak detaljnog predstavljanja programa koji nas očekuje na Nomusu do 26. oktobra. Umetnička direktorka Marija Adamova.
5: U tom delimičnom repertuarskom peplitanju sa Somusom i Bemusom nalazi se i veće zagrebački solista koji i same, sami ove godine proslavljaju 70 godina kontinuiranog delovanja. Oni će u Novom Sadu muzicirati druge festivalske večeri 19. oktobra, a u sombru dan kasnije, a najpre u Beogradu, pod dirigentskim vodstvom svog umetničkog rukovodioca uglednog srpskog violinista Sretena Krstića na svim mestima sa različitim repertuarom objedinjenim kompozicijom metamorfoze Richarda Strausa. Sreten Krstić je s njima prošle godine obeležio deceniju saradnje, a na vosatskoj publici je poznat i kao izuzetni solista i kao umetnički rukovodilac našeg festivalskog orkestra pre nekoliko godina. U zagrebačke soliste To mi je posebno zadovoljstvo da kažem, prvi put na Nomosu nastupiće mlada sopranistkinja Sonja Šarić, rođena u Somboru, školovana u Novom Sadu i Nemačkoj, ovenčana s nekoliko značajnih međunarodnih odlićja i već sada umetnica međunarodne karijere. Među njima je pored velike nagrade i nagrade publike osvojenih na Međunarodnom pevačkom konkursku Eva Marton 2021. u Budimpešti i Grand Prix Marija Kalas iz Atine 2017. Pa se njenu učešće uklapa i u naše i svetsko slavljanje 100-godišnjice rođenja po mnogima najvećeg soprana prošlog veka kako operska istorija vidi legendarnu umetnicu grčkog porekla. Udakle, ove navedene uobičajeno ili tradicionalno koncipirane simfonijske, vokalno-instrumentalne i kamerne koncerte i u skladu s relevantnim kvalitativnim estetskim premisama prirodno su upleteni, što je posebno interesantno i za širi auditorijum, sledeći već niz godina dobro iskustvo festivalskih žanrovskih iskoraka i večere koje bi se mogle uvrstiti uza mnoge poseteoce sasvim neočekivane, a za mene u unikatne rituale. Jednim od njih će uvereni smo svojim muzičkim nasledđem i uspostavljanjem mosta sa zapadom opčiniti iranski perkusionista Muhamed Reza Mortazavi svirajući na svom neobičnom bubnju i savršeno improvizujući, ali i ingeniozno komponujući u trenutku. Njegova upotreba nacionalne baštine uneće u festival jedan poseban senzibilitet bezvremene istočnjačke nostalgije. Svojevrsnu egzotiku uneće i kvartet neverovatnih multi-instrumentalnih rumunskih muzičara na čelu s Mariusom Predom, koji će zbog prisutstva cimbala u ansamblu, jer on je upravo i glavni cimbalista u sastavu, našem podneblju biti možda nešto bliži. I mislim da će i oni da nas očaraju fuzijom najraznolikih žanrova različitih naroda, jezika, mudičkih korena i kultura, potvrđujući da je Nomus upravo centar žive i plodne umetničke i ljudske komunikacije.
1: Muzika Otorina Respigija iz njegovih rimskih svečanosti zazvučala je malo čas u emisiji Putevima muzike na talasima Radio Novog Sada. A nama ostaje da čujemo kako je umetnička direktorka nomu Marija Adamov najavila projekat Makedonissimo koji će pijanista Simon Trpčeski sa svojom ekipom muzičara izvesti posljednjeg festivalskog dana.
5: Kao simbol jednog radosnijeg i optimističkijeg pogleda na svet, ali još jedan, treći sadržajni iskorak ovog puta, Novosvetske mudričke svečanosti kao finale donose projekat Makedonisimo, upravo kao jedan od najlepših primera, uvek naglašavamo, nepreslušnog, bogatstva nasleđa i tradicije, baštine, blistavo predstavljenog vrhunskim profesionalizmom i temperamentom neverovatno kompatibilnih i temperamentom i senzibilitetom ujedinjenih autentičnih izvođača poreklom iz Makedonije, predvođenih pijanistom bez prekorne tehnike i velike ekspresivnosti Simonom Trpčeškim. I ovaj veliki umetnik bi se mogao uključiti u našu baštinu, u baštinu Nomusa, budući da je on prvi put nastupio na Nomusu 2005. s makedonskom filharmonijom, svirajući dva klavirska koncerta pod dirigentskim vodstvom Saše Nikolovskog Đumara, koji je, nažalost, napustio ovaj, životnu i umetničku pozornicu. Ali sa ovim podsećanjem mogli bismo I Simonu Trpčeskom poželiti srećan povratak na 18. rođenda tog prvog njegovog nastupa u Novi Sad na podijum našeg grada i novosetskih muzičkih srećanosti.
1: Je bila jesen iz pijacolinog ciklusa godišnja doba u Buenos Airesu. Svirao je gudečki deo Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Solo violinu svirao je Gordan Nikolić. Kao što sam već rekla, organizacija festivala na komu učestvuje preko stotinu izvođača iz raznih zemalja je vrlo zahtevan posao koji već godinama spretno i uspešno obavlja glavni i odgovorni urednik Milan Radulović. Evo što je on rekao u oči početka 43. izdanja.
0: Pre svega velika zahvalnost gradu na ovom sadu koje je i ove godine prepoznao NOMUS kao jednu od najznačajnijih manifestacija ne samo u našem gradu i našoj zemlji, već i u regionu. Naravno, veliku podršku pružili su i Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrenjski sekretarijat za kulturu i informisanje. Veliku podršku imamo u Galeriji Matice Srpske, koja na najbolji način oslikava i naš moto, nasledđe koje se stalno provlači, Nasledđe koje imamo u vidu Cipele, koji nam je ponudio naš dizajner Ratila Kapitanj, nesumnjivo oslikava pređenu kilometražu. Ma Makoliko ona bila i makoliko mi bili naviknuti na brojne izazove i ovogodišnji izdanje Festivala Nomus bilo veoma izazovno i verujem da će tako biti do kraja. Brojne prepreke smo rešavali u hodu i Mislim da vi to nećete primetiti, pre svega neće primetiti publika. Evo da kažem da smo zahvaljujući gospodinu Rožiću i njegovoj podršci interesovanju da se taj problem na neki način razreši. Vi znate da je sinagoga jedan divan prostor gospođe u godinama koja stalno traži obnove, restauracije i tako dalje, ali ne postoje one elementarni uslovi za umetnike koji dolaze u taj prostor. Mi smo ove godine pokušali i nadam se da ćemo zadovoljiti umetnike sa pravljanjem jednog garderobnog prostora koji će zadovoljiti njihove osnovne potrebe i ovaj to je bio poseban izazov. Eto, čime se bave organizatori jednog festivala umetničke muzike da izigravaju i hausmajstore i da neke druge stvari razrešavaju. Verujem da, da će publika uživati u ponuđenom programu.
1: Naše druženje u emisiji Putevima muzike polako se bliži kraju. U ponoć mikrofon prepuštam ekipi noćnog programa, a sada vas pozdravljam u ime ton majstora Jovana Gajića. Ja sam Olena Puškaš, budite na ovom istom mestu i sledeće srede o 22.10. Do tada želim vam svako dobro.
3: TV má muzike.